0: Hallo und schön, dass ihr an diesem Wochenende wieder mit dabei seid. Heute stelle ich euch vor, die Winzerin des Jahres. Caroline Diel von Schlossgut Diehl aus Rümmelsheim an der Nahe. Wir werden ein bisschen reden, wie sie zum Wein kam, wie sie zum Wein steht, wie sie ihn macht, was sie von ihrer Auszeichnung hält. Das ganze Interview mit ihr nochmal zum Nachhören natürlich auch ausführlich in meinem Podcast Weinwirtschaft und den Rest besprechen wir hier gleich bei Hör mal Wein. Hör mal Wein hier bei RPA1 mit Kunze. Heute mit Caroline Diehl von der Nahe von Schlossgut Diehl. Die Caroline ist zur Winzerin des Jahres ausgezeichnet worden. Liebe Caroline, schön, dass du bei mir bist. Hallo. Wir dürfen dich ja noch beglückwünschen. Du bist ja gerade zur Winzerin des Jahres gekürt worden.
1: Ja, das war die Auszeichnung vom Pfalzdorf, ähm, dem Pfalzdorf-Magazin. Äh, Winzerin des Jahres,
0: ja. Und wie, wie kam es jetzt dazu? Wie haben die das begründet? Haben die gesagt, dieses Jahr muss man eine Frau gewinnen? Oder?
1: <lacht> naja, ähm, das äh, hat tatsächlich eine Jury entschieden. Äh, es ähm, gab drei Nominierte, die, die ähm, vom, vom Falstaff äh, nominiert wurden für den Titel Winzer des Jahres. Und ähm, dann gab es eine Juryentscheidung. Das sind ähm, etwa 150 äh, Jurymitglieder aus der Weinbranche, teilweise mh, Presse, äh, andere Winzer, äh, Sommeliers und einfach Leute, die sich ein bisschen auskennen.
0: Also super für dich so einen Titel zu haben. Also vor allen Dingen ist es ja auch, also ich, ich finde, das ist ja dann auch mal so, so eine Auszeichnung, wo man sagt, so, das ist jetzt meins. Weil du bist ja quasi auch in einem Traditionsbetrieb, also das ist ja alles sehr geprägt von von deinem Vater. Und ähm, ja, das ist ja dann immer so die Generationengeschichte, wo man sich ja irgendwie selbst auch erfinden muss oder auch behaupten muss. Wie war das denn so für dich, so die Anfangszeit im Weingut?
1: Ja, die Anfangszeit im Weingut war eigentlich, eigentlich ähm, relativ unkompliziert, weil meine Eltern mich mit großen, weiten Armen empfangen haben. Und wir, wir da tatsächlich toll zusammengearbeitet haben und ich einfach auch Felder besetzt habe, die meine Eltern vorher selbst nicht so im Detail ausgeführt haben. Sprich, ich habe mich um die Weinberge gekümmert, ich habe mich um den Keller gekümmert, habe das Ganze von der technischen Seite gesehen und insofern war der Anfang äh, super, super toll. Wir haben viele Jahre zusammengearbeitet und dann ist es natürlich äh, die Sache, dass, dass du mehr und mehr eigentlich dein, deinen Weg gehst und deine, deine Meinung hast. Und, und, und dann irgendwann ist es natürlich auch so, dass, dass dann die, die äh, Verantwortungsgebiete mehr und mehr äh, auf die neue Generation übergehen müssen.
0: Natürlich hat sie noch mehr Auszeichnungen bekommen. Darüber sprechen wir gleich. Das komplette Interview auch nochmal für die, die noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben wollen, findet ihr auch in meinem Podcast Weinwirtschaft auf allen gängigen Plattformen und auf rpr1.de und auf meiner Kunze-Facebook-Seite verlose ich natürlich auch wieder Wein. Hallo bei RPA1, hier ist Hör mal Wein mit Kunze und äh, normalerweise haben wir es auch in Corona-Zeiten hinbekommen, über Datenleitung mit unserem Pendant zu sprechen. Jetzt ist die Leitung leider weggebrochen, deshalb machen wir es jetzt telefonisch. Ich bitte, das äh, zu entschuldigen. Caroline Deal ist bei mir. Die Caroline die ist zur Witzerin des Jahres gekürt worden. Äh, jede Menge Auszeichnungen, Schlossgut Deal ist deine Heimat an der Nahe und äh, es ist für dich ein ganz besonderes Jahr.
1: Ja, dieses Jahr ist es eigentlich so ähm, wie, wie ein Sechser im Lotto, muss ich sagen, was die Auszeichnungen angeht. Wir haben ähm, die bei WeinPlus, bei dem bei dem Online-Forum, die Kollektion des Jahres von der Na ähm, bekommen. Und ebenfalls wurde ich von der FAZ Sonntagszeitung zur Wenserin des Jahres äh, ausgezeichnet.
0: Ja, sage mal, was ist denn da los? Ha haben, die, haben die alle ein schlechtes Gewissen, dass die Na vielleicht zu lange vernachlässigt wurde? Oder an was liegt das?
1: Also ich hoffe mal eher, dass es nicht an solchen Gründen liegt, sondern dass sie tatsächlich ähm, die Qualität unserer Weine zu schätzen wissen und die harte Arbeit, die äh, wir seit Jahren in unsere Weinberge äh, stecken und ähm, ja die kleinen Schräubchen, an denen wir in den letzten Jahren einfach gedreht haben.
0: Also die Nah ist ja eigentlich so das vielfältigste Weinanbaugebiet bei uns im Land, weil ihr ja so viele verschiedene Böden habt. Du kannst es aber besser erklären als ich, weil ich bin ja nur Weinliebhaber und äh, stehe da nicht im Wingert, ich äh, kenne mich da nicht aus. Mhm.
1: Ja, da hast du schon ganz recht. Ähm, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Böden an der Nahe. Also man spricht von rund 200 verschiedenen äh, Bodentypen ähm, an der Nahe. Ähm, wenn du bei uns jetzt nur das kleine Treubachtal anschaust, da haben wir vier Spitzenlagen direkt nebeneinander liegen. Ähm, das ist der Burgleier Schlossberg, eine VDP erste Lage und dann drei VDP große Lagen, Pittermännchen, Goldloch und Burgberg das ist alles an um dem gleichen Hang. Ungefähr ein Kilometer vom äußersten Westen bis zum äußersten Osten und äh, hier haben wir einfach sehr, sehr unterschiedliche Bedingungen. Also das ist äh, auf der einen Seite alles mit diesem Konglomerat der, der Permzeit ähm, verbunden, aber die, die ähm, Auflage dieser Böden ist sehr, sehr unterschiedlich und bringt insofern halt auch extremst unterschiedliche
0: Weine hervor. Was die Caroline noch neben dem Riesling-Anbau Dort erzählt sie uns gleich. Das komplette Interview auch nochmal zum Nachhören in meinem Podcast Weinwirtschaft findet ihr auf allen gängigen Plattformen und auf rpa1.de. Und auf meiner Facebook-Seite gibt es natürlich auch wieder Wein zu gewinnen. Hier ist Hörball Wein bei rpa 1 mit Kunze. Heute mit der Winzerin des Jahres, Caroline Diehl von der Nahe. Sie kommt aus Rümmelsheim vom Schlossgut Deal Und Caroline, wir haben gerade darüber gesprochen, die Nahe. Es gibt da über 200 verschiedene Bodenarten. Was ist denn so dein Favorite, so dein Lieblingswein, den du am liebsten anbaust? Ist schon der Riesling, oder?
1: Ja, also das ist ganz klar der Riesling. Die Böden ähm, zeichnen, äh, ja, Ne, muss man andersrum anfangen. Der, der Riesling ähm, spiegelt die Böden einfach am, am klarsten wieder und, und ähm, bringt die unterschiedlichen Charaktere dieser Böden einfach, einfach wundervoll
0: ins Glas. Und was macht ihr neben Riesling, ähm, was macht ihr noch?
1: Neben Riesling sind Weißburgunder und Grauburgunder im Weißweinbereich und Spätburgunder im Roten und Rosé.
0: Ich meine, ich habe ja letztens, habe ich ja viel über Spätburgunder gesprochen, auch mit der, mit der Südpfalz, mit dem Johannes Jürg hatten wir das, dass die natürlich, wenn die auf der französischen Seite, wenn die da Weinberge haben, er sagt, dass die Luft da drüben einfach besser wäre, oder wie die französische Luft, es wird nach Baguette und wie auch immer. Also, <lacht> Naja, bei uns
1: weht die französische Luft ja ganz automatisch, weil mein Mann ja Franzose ist und äh, wir insofern ähm, einen deutsch-französischen Haushalt führen und die französische Lebensart äh, und, und die französische Luft sozusagen zum alltäglichen Brot zählt.
0: Das heißt also, Spätburgunder ist, könnte auf jeden Fall mithalten mit dem, was so die Südpfalz dann zu bieten hat.
1: Ähm, ja, auf alle Fälle.
0: Wie macht ihr eure Spätburgunder?
1: Also, ich äh, mache den Spätburgunder, der heißt übrigens Pinot Noir Caroline, was noch so ein bisschen Relikt an die alte Zeit ist, als ich noch nicht äh, richtig äh, voll, voll zu Hause war. Der ist ganz, ganz traditionell ausgebaut. Also ich habe ja in meinen Lehr- und Wanderjahren auch in Burgund gearbeitet und in Neuseeland mit Pinot Noir gearbeitet und auch in Österreich mit Pinot Noir gearbeitet. Und ähm, da habe ich mir einfach diese ganz, ganz traditionellen Vinifikationsweisen
0: ähm, 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 angeeignet. Und wie die Weine schmecken, könnt ihr natürlich auch probieren. Ich verlose wieder welche auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Und, und für diejenigen, die noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben, möchten, das gibt's ausführlich in meinem Podcast Weinwirtschaft findet ihr überall wo es Podcasts gibt und auf rpa1.de Caroline Diel, heute hier bei Hör mal Wein. Ich bin Kunze mit 25 Hektar. Da habt ihr ja an der Nah auch einen Riesenbetrieb, in Rümmelsheim, das Schloss Gut Deal. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Mosel, ist es schon viel. Wie viel Zeit verbringst du jetzt überhaupt effektiv noch im Weinberg? Oder ist es dann bei dir eher schon hauptsächlich mehr Büroarbeit, im Weinkeller das Technische und eher so repräsentative Aufgaben?
1: Es gehört natürlich alles dazu, muss ich sagen. Also es ähm, ist so, dass ich im Weinberg, also im, in der Weinlese, wollte ich sagen, also so, dass ich in der Weinlese tatsächlich ähm, 90 Prozent meiner Zeit im Weinberg verbringe. Und dann halt die Abende und immer zwischendurch äh, im, im Keller bin. Aber ich bin der Meinung, dass der, dass der Weinberg das A und O ist und dass das wirklich die Basis für unsere Arbeit ist und dass wir da auch nur das, das äh, letzte Quäntchen rauskitzeln können.
0: Euer Weinkeller ist ja auch sensationell, ne? Das ist ja, also ich, da gibt's ja diesen ältesten Teil da in, in der Burg Leyen noch aus der Gründerzeit. Ähm wie, wie ist das denn, in, in so einem historischen Keller zu arbeiten?
1: Da gibt es verschiedene Aspekte zu, zum historischen Keller. Zum einen ist es natürlich wunderschön, im historischen Keller zu arbeiten. Es ist auch ein, ein tolles, tolles Ambiente für die Holzfässer, die mir ein ganz, ganz großes Anliegen sind. Aber natürlich hat auch der historische Keller so im, äh, im alltäglichen Arbeitsleben hier und da seine Mankos, weil eben nicht alles nach den allerneuesten äh, technischen Möglichkeiten ausgestattet ist.
0: Ja gut, irgendein Tod muss man immer sterben. Ne? Das
1: ist richtig. Wir haben vor, vor sechs Jahren haben wir unsere Kälterhalle ähm, gebaut, die direkt an den ähm, ähm, historischen Gewölbekeller angrenzt. Und somit können wir tatsächlich das eine mit dem anderen verbinden. Also sprich, der, ähm, die moderne Technik ist dann tatsächlich bei uns im Kälterhaus äh, ähm, dazugekommen und ähm, direkt im benachbarten ähm, Gewölbekeller haben wir dann, dann die
0: Tradition. Sie verbindet die Tradition mit der moderne Caroline Diel von der nahe Winzerin des Jahres. Vielen Dank für deine Zeit und natürlich auch eure. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und denkt dran, auch in der Quarantäne muss man immer ein schönes Stückchen Wein daheim haben. Ich verlos welchen über meine kurze Facebook-Seite, geht da mal drauf. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal meinen Podcast hört, Weinwirtschaft. Da gibt es also noch mehr Themen rund um den Wein, alles noch ein bisschen hintergründiger. Findet ihr überall, wo Podcast gibt Weinwirtschaft oder eben auch auf rpa1.de.